0: Bueno, este, muchas gracias a todos los que nos están viendo aquí en su podcast Ciencia Ligera. El día de hoy tenemos un invitado muy, muy, muy especial. Nuestro invitado es el doctor Antonio Lascano Araujo. Este, el doctor Antonio es este, profesor emérito de la UNAM. Él es una autoridad mundial, créanme que es una autoridad mundial en la investigación acerca del origen de la vida este, el profesor Lascano ha sido, ha sido investigador invitado básicamente alrededor de todo el planeta Tierra, este, es miembro del Colegio de México, es el nivel más alto que se puede alcanzar del Sistema Nacional de Investigadores eh, mexicano y tiene múltiples doctorados honoris causa, eh, si, eh, bueno, si leyéramos toda la productividad del doctor Lascano necesitaríamos todo el episodio del día de hoy para, para enumerarlo, ¿no? Entonces este, pues bueno, nada más tengo que decir que nos honra presentarles a ustedes, al doctor, este, Lascano,
1: y pues le agradecemos mucho que esté con nosotros. Encantado, muchísimas gracias, nada más una aclaración, eh, tengo el honor, la suerte de ser del Colegio Nacional, el Colegio de México es una institución de investigación de educación superior, que es algo aparte, desciende de lo que se llamó la Casa de España, que fundó, don eh, Alfonso Reyes, con don Daniel Cosío Villegas, otros mexicanos muy distinguidos para dar acogida a los intelectuales, a los investigadores refugiados que venían de España durante la guerra civil.
0: Ok, ok, ya, ya lo veo, ya lo veo. Pues ya, ya aprendimos otra cosa.
1: <ríe> este, también quería decirle, doctor, que
0: nosotros somos, este, somos sus fans porque... Eh, usted dio la, la plática que inició eh, nuestro programa de maestría cuando, cuando estábamos empezando en el Ipicit en San Luis Potosí, hace uh -huh. un número indeterminado de años. <risa> <risa> y, y pues fue una plática muy inspiradora, entonces desde entonces nosotros nos quedamos así, este,
1: impresionados. Ah, <risa> no, pues muchísimas gracias. El Ipicit es un centro que a mí me gusta mucho. Tengo amigos, colegas muy queridos allí. Y probablemente el único que no me gusta es San Luis Potosí, si el que <risa> Fuera de eso, este, cuando llego ahí me siento muy en casa. Qué bueno, qué bueno.
2: Qué bueno, doctor. Bueno, pues muchas gracias otra vez. Vamos a empezar entonces con este conversatorio, especie de conversatorio. La dinámica va a ser: le vamos a hacer algunas preguntas y al final vamos a dejar unos 10 minutos para que el público por ahí que nos está observando, tanto en YouTube como en Facebook, Dejen algunas preguntas que le quieran hacer al doctor respecto al tema de su planeta Bueno, empezando, doctor, vamos a hacer eh, la primera pregunta, este tema que vamos a tratar, que ya lo han visto, que es el origen de la vida y su búsqueda en otros planetas. La primera pregunta es, eh, por ahí dicen que si nosotros pudiéramos viajar en el tiempo y ubicarnos en ese momento en que empieza la vida, en las condiciones de la Tierra Primitiva, nos ahogaríamos, nos asfixiaríamos, nos quemaríamos. ¿Cómo es eso paradójicamente posible? Así se originó la vida y sin embargo, si viajábamos en el tiempo, moriríamos en esas condiciones.
1: ¿Cómo bueno, el, pudo
2: haber sido eso posible?
1: El, el problema es muy sencillo. Lo que pasa es que hay que pensar en, en un sentido evolutivo. Eh, que implica hacer a un lado la visión antropocéntrica. Nosotros somos organismos que dependemos fuertemente del oxígeno y cuando uno compara ese requerimiento del oxígeno entre toda la biosfera, nos damos cuenta que está muy claro en los animales, en las plantas, en muchos protistas, amibas, diatomeas, etcétera, eh, lo tienen muchísimos hongos eh, prácticamente todos, aunque algunos puedan vivir en condiciones anaerobias pero eh, como no, no está distribuido entre toda la biosfera, eso quiere decir que apareció después eh, lo que es mucho más antiguo es la eh, posibilidad de vivir en ausencia de oxígeno y en términos evolutivos eso lo que quiere decir es que cuando comenzaron los seres vivos no había oxígeno libre en la tierra y cuando vemos organismos anaerobios eh, tenemos que hacer una serie de pruebas, una serie de análisis, pero en general pensamos que estamos viendo organismos mucho más antiguos, no más primitivos, porque eso no existe en biología, eh, pero más antiguos que los que sí somos aerobios. Nosotros respiramos gracias a las mitocondrias, que alguna vez fueron bacterias de vida libre, que dependían del oxígeno, eh, que entraron en un proceso de simbiosis, como describió muy bien Lynn Margulis, una mujer excepcional que falleció hace unos 10 años, eh, pero todos ellos vivieron, se metieron a vivir adentro de células que eh, tienen un citoplasma anaerobio, que es la forma más antigua de, de metabolismo que conocemos. Ok, muy bien. Este... Bueno, doctor,
0: nosotros queríamos hacerle una pregunta, porque este podcast está dirigido como al público en general. Y este entonces hay una cosa que, que el público en general, yo incluido también cuando estaba empezando mis estudios, este, me planteaba una, un cierto razonamiento filosófico que, que hace que choque con esta idea del origen espontáneo de la vida. Entonces, este, yo sé que la ciencia igual y tiene varias maneras de responder esto, pero queríamos saber usted cómo, cómo lo veía, ¿no? La, la analogía de las piezas del reloj. Es decir, para nosotros, en nuestra, en nuestra vida diaria, es un poco eh, antinatural o, an, o no tan obvio el hecho de que, de que si comparamos la célula con un reloj, pues los dos son así como maquinarias muy complejas, ¿no? Y si nosotros tenemos las partes de un reloj y las metemos en una cajita y las agitamos, decimos, bueno, es que ni, en ninguna de las ocasiones me va a salir el reloj ensamblado.
3: Y funcionando.
0: Y, y funcionando, ¿no? Entonces, este, ¿cuáles cuál son las, la, las aproximaciones de, de la ciencia a este concepto? Que, que usted, no sé si, igual ya lo ha platicado muchas veces, ¿no?
1: Bueno, antes que nosotros, lo platicó Darwin consigo mismo, Darwin eh, leyó un libro magnífico de Paley, un presbítero anglicano extraordinariamente inteligente que se preguntaba precisamente cuál es el origen de un reloj y la respuesta es muy fácil. El reloj tiene atrás de sí una concepción que puede ser diseñada tal vez en una mesa de trabajo o en la mente de alguien que diseña cada una de las piezas para que sea parte de un engranaje que se mueve con muchísimo cuidado. Eh, en el caso de los seres vivos, la única posibilidad que uno tendría de suponer que hay un diseñador previo sería suponiendo abandonando la visión laica, secular de la ciencia, y Darwin fue prácticamente contemporáneo de una mujer extraordinaria, Mary Wollstonecraft Shelley, que es la autora de Frankenstein, en uh -huh. donde uno lo que ve es ese cambio tan brusco, en donde eh, lo que le da vida a un ser vivo que arma con retacería de cadáveres es una energía natural, las descargas eléctricas, es decir, ya no es un alma, eh, sino se tiene algo natural. Eh, lo que estamos viendo ahí es el proceso de secularización de la ciencia y yo creo que eh, la religión, como escribió alguna vez Hannah Arendt, es algo que se debe estudiar pero no practicar, que es un dictum que yo sigo con mucho, con mucho cuidado, la gente que quiera practicar una religión me parece perfectamente razonable. Eh, pero creo que no se deben mezclar las cosas. Entonces, ¿cuál es el origen de una célula? Bueno, el primero es que no es una maquinaria equivalente a un reloj. Eh, para cada una de las partes de la célula yo puedo entender eh, o puedo encontrar o puedo concebir un precedente evolutivo. Con los relojes no. Eh, incluso con los relojes tenemos un momento muy brusco, puedo pensar en tres momentos muy bruscos, la clepsidra, que eran estos relojes que medían el correr del tiempo en Atenas había uno muy famoso eh, según se si iba vaciando una torre y cada vez había menos agua y entonces la torre este, indicaba el paso del tiempo, el reloj de arena funciona de una manera completamente distinta a como funciona un reloj mecánico de los que usaron nuestros abuelos y el reloj mecánico eh, es completamente diferente al reloj del teléfono celular entonces ahí vemos cambios muy bruscos, pero atrás de cada uno de ellos hubo ingenieros, mientras que si yo pienso en una célula que respira con mitocondrias, yo sé que las mitocondrias fueron bacterias de vida libre, sé que el núcleo citoplasma viene de otro tipo de procariontes, de, de microorganismos que no tienen núcleo, que se parecen a las arqueas, son parientes de las bacterias, Puedo ver ejemplos de endosimbiosis. Puedo rastrear el origen de las moléculas de los procesos. Y eso, eh, para hacer eso, no necesito ninguna visión eh, eh, mística, ¿no? Ni mucho menos.
0: Oh, ya, ya, ya lo veo. Y, y además, bueno, también tenemos que considerar que las, que las moléculas, la química, ¿no? Tiene una manera muy especial de interactuar. Y es como si estas piezas imaginarias del reloj fueran magnéticas y se pudieran atraer entre ellas.
1: Eh, yo no usaría esa metáfora. Yo diría más bien que eh, algo que sabemos es que la vida no depende de una sola molécula. Eh, hay veces que uno ve en los libros de bioquímica, de biología celular, la idea del de DNA como la gerente de la célula o la molécula sí. maestra de la vida, pero esas son analogías muy peligrosas, porque el DNA por sí sola es una molécula completamente inerte, este es una molécula poco reactiva, precisamente la doble hélice hace que la secuencia de las bases estén mirando hacia el interior donde no hay agua y por lo tanto no hay reacciones hidrolíticas. Eh, uno puede entender el origen evolutivo de esa, del DNA como una forma que garantiza la estabilidad, no absoluta, pero que garantiza la estabilidad del mensaje genético. Eh, pero el DNA no puede ni multiplicarse ni replicarse ni expresar el material que tiene si no está acompañado de una cohorte de moléculas muy complejas o de sistemas como son las polimerasas, el ribosoma, etcétera. Entonces más bien la tendencia que tenemos ahora es a pensar en la interacción de moléculas eh, eh, que tienen ese refinamiento extraordinario porque atrás de la forma en que se replica un DNA hay millones una cantidad enorme que no conocemos de moléculas que no lograron ese proceso de replicación y que fueron eliminadas por la selección natural.
4: Este, co, por ejemplo, el, el, como lo comentó el DNA, no tiene como esas capacidades, pero hay una molécula que sí tiene esas capacidades, que es el RNA, ¿verdad? Y, y de hecho hay algo que se llama la hipótesis de, de, del mundo del RNA. ¿Nos puede platicar poquito de, de esta hipótesis?
1: Sí, cómo no. La hipótesis del mundo del RNA es una hipótesis que propusimos muchos de manera prácticamente independiente en el mismo año, porque el RNA se puede replicar y se puede al mismo tiempo, puede tener al mismo tiempo propiedades catalíticas como si fuera una, una enzima. Hace pocos meses falleció Sidney Altman, uno de los descubridores de estas propiedades catalíticas de, del RNA, un buen amigo personal, un buen amigo de laboratorio, eh, y él y Tom Sheck de manera independiente descubrieron estas propiedades de catalizar, de acelerar o retrasar reacciones que tiene el, el RNA. Eh, eh, pero aún así las moléculas de RNA no están vivas por sí solas. Eh, nosotros sabemos que para multiplicarse necesitan tener en la materia prima, los ribonucleótidos, necesitamos tener, eh, creemos, otra molécula de RNA que los pueda unir, pero para evitar que eso se disperse en el medio, necesitamos, eh, se acaba de publicar un artículo de eso hace este un par de semanas de una membrana es decir los lípidos y la formación de membranas que permiten mantener juntas a las moléculas también son parte de estos sistemas en realidad en biología abandonamos cada vez más no del todo metemos la la idea de una de una molécula sola una molécula maestra de la cual dependa la vida no
4: y por ejemplo así rápido nada más eh, Hace poco vi unos dos artículos, creo que son recientes, donde se veía que el, el, se, había como capacidad de formarse a, a partir de ribonucleótidos, este, cadenas de,
1: de, de RNA, RNA. Con,
4: con la sola presencia de, de una piedra volcánica, la obsidiana. Y luego también salió otro donde el RNA era capaz de unir este, aminoácidos y formar péptidos de, de 15 aminoácidos. ¿Qué, qué significa esto? Eh, para, para el origen de la vida.
1: Bueno, eh, las arcillas, por ejemplo, y algunos minerales eh, tienen, son químicamente activos. Tienen cargas positivas, cargas negativas, el RNA se puede pegar, por ejemplo, o moléculas de cadenitas de aminoácidos se pueden pegar sobre las arcillas. Al estar pegadas se dan cuenta que ya no es algo que está funcionando en tres dimensiones, sino en dos dimensiones, la probabilidad de contacto es mayor. Los grupos químicos, como por ejemplo el potasio o el sodio, que pueden tener las arcillas, pueden hacer que se peguen los ribonucleótidos siguiendo un molde. Y eh, si yo tengo un RNA que tenga aminoácidos pegados y la manera en que los pegamos es un poco artificial, pero esa es una cuestión del modelo que se va a superar muy rápidamente y están suficientemente cerca entre sí y en las arcillas de nueva cuenta, los minerales, darían una posibilidad de que estuvieran cerca entre sí. Lo que vamos a tener entonces es que van a brincar por la cercanía, por un problema de cargas, de fuerzas de Van der Waals, lo podemos entender muy bien y los aminoácidos se van pegando y eso recuerda extraordinariamente cómo funciona, por ejemplo, eh, la síntesis de proteínas en una versión muy simple, muy simple en el caso del ribosoma. Es decir, vamos construyendo modelos experimentales precedidos de modelos teóricos, de hipótesis sobre cómo se pudo haber dado ese proceso y así vamos reconstruyendo la historia de eh, los distintos componentes de una célula. Pero estamos muy lejos de sintetizar una célula, eso hay que subrayarlo. ¿no? Doctor, ¿y qué, qué pasa con,
0: por ejemplo, con este experimento donde se sintetizó de nuevo todo el genoma básico que se metió a un micoplasma? vacío y
1: luego este micoplasma este pues vivió. vivió no sí vivió de la misma manera en la que por ejemplo si yo tengo un paciente al que le falla el corazón y le pongo un corazón que viene de un donador va a seguir vivo. Este, ahí lo que se hizo fue una especie de trasplante a nivel molecular. Eh, el DNA que le metieron al micoplasma no estaba vivo, pero en el entorno adecuado empieza a tener las, mostrar las propiedades que todo DNA tiene, replicarse, codificar, etcétera, Y eh, la, el micoplasma sin su propio DNA se hubiera, hubiera permanecido un rato y luego se hubiera desbaratado. En nuestros propios cuerpos tenemos un... Un ejemplo maravilloso de eso, que son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos eh, duran un cierto tiempo en lo que se va degradando las moléculas y mientras son simplemente como una maquinita que está transportando el oxígeno a los distintos órganos. Eso no pasa con todos los animales, en las aves entiendo que el núcleo sí se mantiene, ¿no? Bien, Doctor,
5: entonces como para entender el origen de la vida, el enfoque, digamos, actual es entender o conocer la, el origen de cada una de las partes que conforman la célula y entonces, como acaba de mencionar usted, o sea, es no, no darle como todo el peso a un solo eh, una parte, una molécula, sino a todo el conjunto de una célula
1: actual, eh, digamos,
2: como la conocemos.
1: Sí, entendiendo que eh... Por ejemplo, el DNA seguramente fue precedido por el RNA, entonces nos concentramos en el RNA y luego queremos entender de dónde salieron los desoxirribonucleótidos, que son los componentes del DNA. Sí. Y entonces, bueno, tratamos de entender el origen de la reductasa, que es la, eh, son las enzimas que le quitan el grupo OH a la ribosa y automáticamente con eso ya voy a tener ahora la desoxirribosa, que es el, el azúcar del DNA. Sí, digamos que uno trata de ver las partes y ese es en realidad lo más sencillo. La parte más compleja es entender cómo se dio la interacción entre esos componentes. ¿no? De
3: hecho, es, la vida se creó hace cuatro billones de años y desde entonces... El, el hecho de que las células tengan um, material genético y que ese material genético se pueda um, conservar, no eh, conservar con cierta um, exactitud todas las bases en el ADN por tantos, tanto tiempo, eh, en su opinión, ¿por qué? ¿cuál es la, eh, la razón por la cual desde que se creó la vida el ADN ha sido como um, se ha, se ha ¿Ha mantenido
1: como una copia fiel, digamos? Nunca fiel. El, el DNA nunca es fiel, el DNA mientras estamos hablando, por ejemplo, algunas de nuestras células se están multiplicando y se están multiplicando con errores y si los errores son muy graves, entonces este, esas células desaparecen. Si son errores que le permiten vivir a la célula con errores este, importantes, entonces se puede convertir en un tumor. Que, o, en, o en una célula eh, cancerígena, lo cual ciertamente no nos hace ninguna gracia. Eh, pero regresando a la, al planteamiento inicial de su pregunta, usted dice, la vida se creó, yo no creo que la vida se creó, yo creo que la vida apareció, yo creo que la vida evolucionó hace unos cuatro mil millones de años, eh, y lo estoy usando en, en español, donde cuatro billones sería la expresión francesa o eh, en inglés o estadounidense. En español son mil millones, son mm. mil millones, no es un millón de millones, que sería el billón. Eh, la vida surge por un proceso un proceso donde se van sintetizando las moléculas, se van acoplando, se selecciona la interacción y debe haber habido muchos experimentos fallidos de los cuales no tenemos noticia, sí, sí, sí. intentos que no prosperaron. Ahora, eh, en biología hay un principio que es eh, muy básico y es que si algo sirve, ¿para qué destruirlo? ¿no? Eh, por ejemplo, uno puede pensar en muchas maneras en que se pueden diseñar algunos ciclos eh, metabólicos, pero una vez que aparece uno de esos ciclos y es funcional y tiene un valor adaptativo, la célula lo, 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 va, lo va a conservar y se va a seguir manteniendo. Y eso es cierto para, para muchísimos casos. Yo puedo en el laboratorio, bueno, yo nunca lo he hecho, no, no, no tengo la preparación ni el interés en hacerlo, pero veo los experimentos de gente que sustituye el DNA por otro tipo de de moléculas genéticas, eh, que no tienen ribosa, sino treosa, o que no tienen, eso ya se hace, que lo, lo, es una cosa normal, eh, que no tienen las, las bases canónicas, adenino, uh -huh. sin, sino se agregan otras bases y aparecen propiedades nuevas, desde luego, ¿no? Pero son experimentos que, como dice un amigo, la naturaleza no tuvo ni tiempo ni interés en llevar a cabo, ¿no?
5: <risa> Doctor, entonces a lo mejor ahorita... no, no prosperaron, ¿no? Como dijo usted, o sea, a lo mejor sí se llevaron a cabo, pero pues hay que dar.
1: No prosperaron o bien algo que tampoco uno puede descontar es el papel del azar por ejemplo en, en, en el continente americano, para encender el apagador uno sube cuando entra a una habitación y enciende la luz eh, en otros países en, en, europeos hay que bajarlo. El cierre en las chamarras, por ejemplo, en, en Estados Unidos y en México, está el, el cierre, el, el aparatito que va juntando dientecillo con dientecillo, está del lado derecho. En, en muchos países europeos está del lado izquierdo en Inglaterra el volante está del lado derecho y no del lado izquierdo ese es un cambio eh, que se debe a es, es, esas diferencias se deben al azar cuando empezaron a hacer autobuses en, o coches en Inglaterra pues le pusieron el volante del lado derecho porque la mayor parte de la gente era diestra y hacer un cambio a estas alturas sería muy costoso ¿no?
2: Doctor, entonces, según entiendo y, y algo que yo he pensado, y corríjame si estoy equivocada, pero ahorita que usted está comentando esto, no será una de las miles de causas por las que se nos dificulta ahora crear vida. Es que en su momento, en su debido tiempo en el que se empezó a crear la vida, existieron moléculas que permitieron evolucionar a otras moléculas que ahorita en este momento, por X o Y razón, no existen, obviamente, y no pueden ser creadas en este momento. Que ayuden a, a ver, detonar.
1: Cuando hablamos del origen de la vida, estamos hablando de un proceso. Eh, y en evolución a uno lo que le interesa es recuperar las partes de ese proceso, no necesariamente repetir un proceso,
0: Ajá. por ejemplo
1: en física si yo quiero demostrar las leyes de Newton, pues diseño un experimento o lanzo un cohete hacia Marte y puedo saber exactamente cuándo va a tocar Marte, en qué momento, incluso en qué lugar, porque los mapas que tenemos de Marte ya son tan detallados que nos permiten llegar a ese punto, hago el experimento directamente en biología evolutiva lo que me interesa es ver cómo se fueron dando, dando las etapas. Por ejemplo, yo puedo ver cómo en un embrión de pollo puedo activar ciertos genes, desactivar otros, y al embrión le van a aparecer vientecillos. Eh, que es equivalente a los dientes que yo veo en un cocodrilo que se puede entender porque las aves descienden de, de los reptiles claramente. Entonces ahí estoy viendo que el tipo de evidencia que necesito en evolución es completamente distinto o no, total, no totalmente distinto pero es muy diferente al que yo encuentro por ejemplo en otras disciplinas. Yo puedo suponer que al juntar un ácido con una base se va a formar una sal y hago el experimento con ácido sulfúrico y con alcalí, con hidróxido de sodio sin ninguna dificultad. O sea, es un experimento un poco violento, si no me cuido, pero no tengo ningún problema para hacerlo. En biología evolutiva, para demostrar que hubo un cuadrúpedo ancestral de los murciélagos, las ballenas y los humanos, lo que puedo hacer es eh, simplemente comparar la anatomía y uh -huh. darme cuenta, eso lo dijo Darwin y lo hacen cotidianamente quienes se dedican a la anatomía, darme cuenta que los huesos se han modificado pero son los mismos. Este, los eh, dedos, por ejemplo, de mi mano son equivalentes a los huesos que veo en, el, en las alas de un murciélago, ¿no?
2: Sí, gracias. Este, doctor, y ahorita hablando de moléculas inertes que a final de cuentas pueden interactuar y tratar de eh, por, o crear vida, los virus son un caso muy particular y queremos preguntarle si usted cree que los virus, ¿en qué momento de la evolución están? ¿Probablemente fueron partículas que se escaparon de células o nunca fueron células, evolucionaron eh, completamente aparte de, de los seres vivos? ¿Y si cree usted que los virus en algún momento de la evolución puedan llegar a tener vida, considerarse el
1: Bueno, a ver, uno no puede predecir eh, el, lo que va a pasar con la evolución, porque la, la manera en que se fijan mutaciones o cambios genéticos es multicausal, entonces no puedo saber qué es lo que va a pasar y el mejor ejemplo lo tenemos precisamente con el surgimiento de entidades virales que nadie hubiera sospechado, el virus uh -huh. del SIDA o el virus del SARS-CoV-2, etcétera, nadie hubiera el virus del Zika, nadie hubiera sospechado que íbamos a tener una entidad viral nueva que evolucionó de esa manera. Ahora hay que entender aquí algo que es muy importante, los virus, eh, la gente conocía los efectos de los virus, desde muchos años atrás, sabemos por ejemplo que hay momias de faraones egipcios que demuestran que alguna vez tuvieron viruela, si sí, a lo mejor murieron de, de viruela, como resultado de la viruela, este... Pero conocíamos los efectos, pero los virus como tales no se empiezan a describir científicamente, sino hasta finales del siglo XIX. Y la gente se da cuenta muy rápidamente que solo se pueden multiplicar en el interior de células. Por esas épocas, los biólogos, sobre todo los patólogos, los que trabajaban con médicos y los médicos mismos, se dan cuenta que hay células que solo se multiplican en el interior de otras células, como los micoplasmas o las clamidias, eh, micoplasmas genitalium o clamidias que son eh, patógenos de transmisión sexual, son, eh, provocan enfermedades de transmisión sexual. Y entonces dijeron, bueno, si hay células que están en el interior de otras células y si es ahí donde se multiplican, y tienen genomas, eventualmente se percataron muy reducidos, pues a lo mejor los virus son equivalentes a esas células, y entonces dijeron, ah, bueno, había células que se vuelven parásitos intracelulares, pierden más información y luego ya se convierten en virus. Eh, si eso fuera cierto, uno encontraría eh, una relación evolutiva muy clara entre los componentes de las... Eh, de los virus y los componentes de las células, por un lado. Y por otro lado, encontraría uno estadios intermedios. Otra vez, el embrión del pollo al cual le puedo lograr expresar los genes que permiten los dientecillos. Bueno, no, no existen esos, 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 esas entidades intermedias. Lo que sí existe es la conciencia de que el material genético no es estable. Por ejemplo, piensen en los plásmidos. Eh, los plásmidos son moléculas de DNA, algunos lineales, otros circulares, que se multiplican en el interior de algunas células provocan que algunas células, unas cepas de Escherichia coli por ejemplo, formen un tubito que llamamos pili que les permite infectar a otra célula y el plásmido pasa de una célula a otra, eso se parece mucho a lo que hacen los virus. Tenemos transposones, así los llamamos porque andan brincando de lugar a lugar en el DNA o incluso de célula a célula y eso se parece mucho a lo que hacen los virus. Entonces ahora la idea que priva es que probablemente eh, hay una relación eh, equivalente a esa movilidad de transposones, de plásmidos, de virus y muestra la movilidad del material genético. ¿Están vivos los virus? El problema no lo tienen los virus, el problema lo, tienen nosotros con la lo tenemos nosotros con la definición de vida. Este, los virus tienen algunas propiedades de los seres vivos, eh, no todas, y entonces esas propiedades que tienen son las que nos confunden y nos hacen pensar a veces que pues a lo mejor están vivos o a lo mejor no están vivos. Eh, pero ese problema que se da en virología es el mismo problema que se da, por ejemplo, en terapia intensiva en un hospital. Si yo tengo un paciente que está, por ejemplo, con muerte cerebral, esa persona biológicamente está viva, pero ya no es una persona que puede votar, no oh. es una persona que puede tomar. <risa> un testamento que puede sacar dinero de un cajero del banco. Entonces, socialmente está muerta, pero tiene algunas propiedades que lo identifican como vivo. ¿Tiene conciencia? Pues no. Si tiene muerte cerebral, no. Si está en un estado vegetativo irreversible, no. Si está en coma, sí. Entonces, ¿se dan ustedes cuenta que ahí el problema es que en biología tenemos definiciones empíricas de lo que es la vida?, los virus cumplen con algunas de esas condiciones, pero no con todas.
0: Y es que, y es que, doctor, también hay una, hay una como separación en, en la, en lo que nosotros, los, los científicos, y bueno, ni siquiera los científicos, ¿no? Los estudiantes de universidad o los, los estudiantes de preparatoria percibimos como vivo y no vivo, porque, por ejemplo, eh, todo el mundo sabe o la gran parte de las personas saben sobre los experimentos de Miller que generan estos coacervados, ¿no? Aminoácidos, y... los coacervados,
1: ¿no? ¿Perdón? Aminoácidos. ¿como ah, ok. Bueno, pues sí.
0: Y, y, y bueno, y, y la idea de los coacervados es como, como un precursor a la célula. Este, y luego todo el mundo conocemos a las bacterias y sabemos que las bacterias están vivas. Y sabemos que los coacervados no. Entonces, yo creo que eso provoca un, un, un gran conflicto este, conceptual ¿no? para, para la gente. No sé usted cómo, cómo
1: ve esta situación. A ver, déjeme ponerle un ejemplo. Si usted va a la playa, dígame exactamente dónde termina la playa y dónde comienza el mar. Híjole.
3: Dependiendo bueno, ¿no? ¿Ah? de la temporada.
1: ¿En dónde, eh, en, dónde comien en dónde termina la noche y comienza el día se dan cuenta que son procesos sí. en biología hay muchísimos ejemplos en donde lo que tenemos son procesos y no es posible decir en este punto preciso es exactamente donde aparece algo vivo. Cuando hablamos del origen de la vida, en realidad, y eso tuve la oportunidad de platicarlo muchas veces con el profesor Opari, en realidad lo que estamos hablando es de un proceso origen de la vida se convierte en una frase muy cómoda para describir ese proceso, pero en realidad lo que estamos hablando de un proceso y lo que tratamos de entender son las etapas. Pensemos en el caso, por ejemplo, del embarazo. El embarazo es una situación de sí o no. Alguien está embarazada o no está embarazada. No hay de otra. No hay de otra. Pero el desarrollo del producto... Pasa de cigoto a férula, blástula, férula, no, blástula, mórula, no sé cómo férula es otra cosa, es que no, sí. no me digo no a eso, mórula, blástula, este, feto, embrión, feto, etcétera, ¿no? Pero se dan cuenta que es un proceso, no hay un punto exacto en el que uno pueda decir este, esta mórula dejó de ser esto y se convierte en una blástula o al revés, ¿no? Claro, claro. Doctor, y, y, y de ah, bueno.
0: nuevo la bueno perdón, y de nuevo la religión entra ahí en, en juego, ¿no? Porque luego hay algunas, algunas este, escritos musulmanes que tratan eh, de decir en qué punto del embarazo el alma entra en el
1: en el embrión. No, Yo no conozco el islam lo suficiente para saber si eso lo dicen los musulmanes. Lo que sí sé es que hay un debate enorme en algunas iglesias cristianas, no en todas, y en algunos cristianos, pero no en todos, en donde algunos proponen, por ejemplo, que en el momento mismo de la concepción, en ese momento ya se tiene un ser humano. Pero si uno sigue lo que pasa con esa célula, no necesariamente... Eh, eh, se desarrolla un ser humano. Un ejemplo sería eh, el caso en el que ese cigoto se divide en dos y entonces tengo dos gemelos. Bueno, alguien podría eh, decir, ah, bueno, eso abona a la idea de que allí tengo dos seres humanos. Sí, pero también puede pasar que eh, dos, dos óvulos fecundados se fusionen en una sola persona y entonces tenemos lo que ahora llamamos no gente que tiene distintas partes del cuerpo con distinta información genética o bien puede haber abortos espontáneos o bien puede formarse una masa informe que claramente está viva pero que es una suerte de tumor, etcétera, que se puede expulsar o que hay que retirar y que no es un humano. Entonces, nadie duda que un espermatozoide está vivo, nadie duda que un óvulo está vivo, nadie duda que un cigoto está vivo, pero un cigoto, la, la definición de humano es una construcción social que tratamos de eh, hacer depender de la biología, pero que en modo alguno es clarísimo, ¿no? Sí.
5: Doctor, y bueno, retomando el, lo que nos acaba de decir de que en realidad el origen de la vida, pues es un proceso que si bien se fue, o sea, hubo en algún momento lo que nos comentó en el inicio de que una energía ¿no? que dio como la chispa y a partir de ahí fue, fue iniciar. No, este... no,
1: vamos, vamos a ser muy claros, es una energía física, es una energía. Ah, sí, que... sí, sí, sí. Descargas eléctricas sí, o claro, de choque o este, radiación, no una sí, energía claro. artística en absoluto. Ah. Sí,
5: sí, bueno, sí me refería a este tipo de, de energías naturales. Uh -huh. eh, ¿Usted cree que entonces este proceso podría, uh -huh. del origen de la vida, podría ser considerado como un evento único en la historia, en nuestra historia al menos? ¿O es posible todavía en, que en el planeta o, bueno, ahorita vamos a abordar este, en otros lugares del universo, existen las condiciones que se dieron en ese momento como para que actualmente se pueda seguir originando o, o iniciando ese proceso del origen de la vida.
1: Bueno, Darwin se hizo la misma pregunta ¿eh? y él dice, a ver, si en este momento apareciera una, dice, si imaginamos y qué si tan grande un charco con sales fosfóricas, amoniacales, electricidad, etcétera, eh, y si surge una proteína, dice, ah, bueno, no, los seres vivos que ya existen van y se la comen, así de sencillo. O sea, yo creo que en este momento podemos reconocer una continuidad de todos los seres vivos con respecto a una población ancestral. Eh, lo que eh, es posible es que la vida haya aparecido varias veces en la historia temprana de la Tierra y que durante ese momento hayan o competido entre sí o prosperado alguna forma sobre otra, realmente no, no lo sabemos. Ahora, en el caso de otras partes del universo, bueno, pues lo que vemos es que hay muchos planetas, eh, vemos planetas que se están formando, hay muchas estrellas de tipo solar, astronómicamente, digamos, estamos un poquitín más seguros de eh, la, la formación de planetas, de la parte astronómica del proceso, eh, probablemente se están formando en esos lugares compuestos orgánicos, pero el resto me abre un, es, una, un espectro muy amplio de posibilidades y no sé qué es lo que pudo haber ocurrido.
4: Por ejemplo, doctor, este proceso que se dio aquí en el planeta Tierra, ¿tendría que ser similar en otros planetas o podría ser un proceso totalmente diferente que nos llevara a la vida en otros planetas?
1: Bueno, este, por ejemplo, la vida en la Tierra depende de aminoácidos L y azúcares D, eh, pero cuando uno hace un experimento como el de Miller, típicamente se forman eh, la, en la misma proporción as, eh, aminoácidos L y D y azúcares eh, L y D, un experimento tipo Miller. Eh, en principio sería posible que existieran otros eh, eh, otros lugares con una quiralidad diferente. Eh, no lo sabemos en realidad, ¿no?
4: Ok, y por ejemplo, sobre otras moléculas, por ejemplo, este, aquí en la Tierra, eh, la vida está basada uh, en el carbono, pero en otras condiciones, este, podría existir una vida, por ejemplo, basada en silicio, o, o por ejemplo, un material genético diferente, como un trabajo que sacaron, que habían encontrado DNA, que en lugar de ¿Fósforo tenía arsénico? No sé si en otros lugares se puede encontrar ese tipo de cosas.
1: Bueno, a ver, el descubrimiento del DNA con arsénico en lugar de fósforo fue un descubrimiento que duró la víspera porque eh, se demostró que había un problema de contaminación. Y eso coincidía muy bien con lo que sabemos de las propiedades del arsénico y del fósforo. Eh, el arsénico está exactamente abajo en la columna donde está el fósforo en la tabla periódica. Y entonces la gente dice, bueno, ¿qué tal si en lugar de carbono tengo silicio? ¿Qué tal si en lugar de fósforo tengo arsénico? pero desde los años 60 había mediciones hechas por colegas españoles que demostraban que el equivalente al ATP, pero con arsénico, duraba décimas de segundo, es extraordinariamente inestable. Eh, uno puede hacer... Eh, por ejemplo, DNA que tenga en lugar de fósforo arsénico, pero se hidroliza enseguida, es, es muy inestable. ¿Por qué? Bueno, pues porque las propiedades del arsénico lo hacen totalmente inadecuado para estar en un polímero que va a estar en un medio acuoso. Eh, entonces, eh, Cecilia Felisa Wayne, que fue quien eh, hizo ese reporte, desafortunadamente cayó víctima de la eh, exageración de la prensa, de la NASA, de ella misma, y aunque muchos colegas asociados con la NASA dijimos, a ver, esto es, suena muy poco probable, y el experimento se vino para abajo. ¿Qué tal si efectivamente hubiera vida en otras partes del universo que estuviera basada en silicio en lugar de carbono? Bueno, el silicio es más grande, por lo tanto la distancia entre los átomos en una cadena va a ser más grande, si la distancia es mayor, eso se vuelve automáticamente más inestable, no duraría mucho. Hay un trabajo, un libro espléndido, que se publicó en 1919, The Fitness of the Environment, lo escribió Henderson, un fisiólogo bioquímico de la Universidad de Harvard, en donde demostró que los seres vivos estamos hechos de los átomos más abundantes y más pequeños de la tabla periódica. Mientras sí. más avance yo en la tabla periódica, este, pues van a ser menos, menos abundantes y menos probable que exista vida basada en ellos.
3: ¿no? Wow. Ok, este, bueno, le quiero hacer una pregunta. Creo que ya va a ser la última para pasar a, a la pregunta de, de las personas que están haciendo comentarios. Y, y es más bien como dirigida como hacia el futuro, eh, en, basados en todo lo que sabemos y todos los esfuerzos de los científicos uh, que, que hasta ahora to, uh, se han hecho para poder entender el proceso del origen de la vida, en su opinión, ¿cuál cree que sea como el siguiente paso? ¿Dónde los científicos están volteando a ver o dónde van a explorar o qué nuevas técnicas van a usar para poder... Um, entender mejor el proceso y, y algunos eh, gaps que hay en, en, en este proceso del origen de la vida. Pues
1: que en ese momento hay un debate muy fuerte en química prebiótica y el debate es si las moléculas se originaron por lo que se llama química de sistemas en donde yo dirijo el proceso de una manera muy clara, otra vez volviendo al ingeniero del reloj no este uh -huh. eh, que se mencionó al principio o si bien puedo pensar en mezclas de distintas sustancias en donde la abundancia relativa de una de ellas facilite la formación de moléculas cada vez más complejas que me lleven al RNA. Eh, yo creo que todos tenemos claro desde el punto de vista biológico que el RNA precedió al DNA en sí. la evolución biológica hay un gap muy fuerte entre la descripción de lo que hacemos de la química de la tierra primitiva y la aparición del, del, del RNA, yo creo que eso es importante, y eh, ese va a ser probablemente uno de, los, de, los, eh, de las áreas donde vamos a tener eh, un mayor eh, debate y espero más descubrimientos en un futuro no muy lejano, por un lado, y por, otro, por otra parte, eh, yo creo que cada vez tenemos modelos de sistemas precelulares ya no coacervados, sino liposomas más refinados, más complejos, eh, que claramente permiten que haya sistemas eh, con potencial evolutivo mayor que una molécula aislada, ¿no? Doctor,
0: sí.
5: bueno, ya permítanme hacer una pregunta, porque ahora con lo que nos está contando… Eh, el hecho de que hasta eh, la fecha o actualmente, o al menos que se sepa, ¿verdad? Que nos hayan dejado saber, no se ha encontrado vida eh, fuera de la Tierra, ¿verdad? Eh, esto podría deberse a, como usted nos mencionó, o sea, que la, el concepto de vida o el, con lo que nos mencionaba de los virus, ¿no? El hecho de si están o no están vivos es en realidad el concepto que nosotros tenemos de vida. Entonces, el hecho de que no se haya encontrado vida fuera de la Tierra, podría deberse a que nosotros nos estamos basando o apegando a definiciones ya preestablecidas de vida, es decir, queremos encontrar lo que es, eh, tenemos aquí y lo queremos encontrar allá afuera, o porque la tecnología no ha alcanzado, no hemos podido, hemos podido como si yo fuera, ¿verdad? no se ha <risas> podido llegar más lejos o explorar otros, otras galaxias o, o qué sé yo.
1: Bueno, el problema que tenemos es la distancia. Eh, yo ¿Tú? creo que a pesar de que tengo colegas muy cercanos que eh, han, se han empeñado en ver qué tal si hay vida en Marte, un amigo muy querido, Rafael Navarro González, que falleció durante la pandemia este, por COVID, él buscaba con mucha curiosidad las huellas posibles de actividad biológica. Eh, y esto lo llevó en Marte y esto lo llevó a convertirse en un experto mundial en la geoquímica de, del material marciano, eh, pero yo creo que la vida nunca apareció en Marte y en los demás planetas o satélites Hoy por descontado que no, compuestos orgánicos sí, vida no, y el problema de los demás sistemas eh, planetarios que son muchos es la distancia, entonces eso complica enormemente la situación, ¿no?
0: Entonces no, no, nos, no nos basta encontrar agua este, en otro planeta, también hay que ver si se cumplen todas las condiciones. Y luego también tenemos la cuestión de, las, de los asteroides, ¿no? Que dicen que a nosotros nos protegió mucho este, estos planetas gigantes del, del exterior eh, contra, contra varios de los, de los impactos, ¿no?
1: Bueno, a ver, la, a la NASA. Eh... El agua es, el, es un solvente universal, está extraordinariamente distribuida en el universo, es, creo que es el gas más abundante en las nubes de material interestelar, es el compuesto más abundante en el núcleo de cometas, eh, es un componente esencial del citoplasma, eh, no podemos concebir vida sin agua y entonces durante un tiempo algunos colegas de la NASA, de otras agencias espaciales, tenían un dictum, ¿no? Follow the water, ¿no? Vamos a ver si hay agua. Pues sí, pero puedo tener agua y eso no quiere decir nada. Este, es una de las muchas condiciones. Otra vez, no olvidemos que es un proceso y si tengo agua, tengo uno de esos componentes, pero los demás me faltan, ¿no? Entonces, si se encuentran hues, huellas, restos de agua que sabemos que están en la luna, por ejemplo, eso no quiere decir que haya vida en la luna, simplemente es un componente más de eh, un satélite, ¿no? Eh, encuentro agua con compuestos orgánicos, tampoco quiere decir que haya vida, porque la vida es más que una solución de aminoácidos, azúcares y bases, ¿no?
4: Okay. Okay. Este, pasamos a las preguntas del público ya para terminar porque ya se nos está acabando el tiempo. Aquí tengo una pregunta de una persona que se llama Israel Becerril Aguilar y nos pregunta, ¿hoy es más probable encontrar respuestas sobre el origen de la vida en el mar o en el espacio?
1: ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que no son contradictorias las dos alternativas. Eh, la, a ver, ¿por qué a la gente que trabajamos en Origen de la Vida nos llaman la atención los cometas, los asteroides, los meteoritos? Recuerdo que un, un periodista muy respetado un día me invitó a su programa, fue, fue virtual la charla, y me dijo, a ver... ¿Por qué meteoritos? Y la respuesta es muy sencilla, porque la Tierra es un planeta que evolucionó a lo largo de 4.600 millones de años, que sigue evolucionando, pero eh, y no tengo rocas del de momento en que se formó la Tierra, o no las hemos encontrado. Personalmente creo que no las vamos a encontrar, pero los meteoritos es el material del cual se formaron los planetas, los planetas terrestres. Entonces, si yo estudio un meteorito, que tenga 4.600 millones de años, estoy estudiando una especie de fósil geoquímico de cómo era la Tierra primitiva. Y esto está en el espacio. En el mar, bueno, pues puedo estudiar organismos muy antiguos, bacterias, procariontes, muy antiguos, y puedo ver cuáles son las adaptaciones a medios extremos y entender cómo se dio el proceso de evolución en esa dirección. Okay.
4: Oh, este. Edith, si ¿sí tienes una sí. pregunta de ahí del público.
2: Sí, por aquí este, eh, preguntan, doctor, ¿cuál es su opinión respecto a la influencia de la mecánica cuántica en los procesos biológicos?
1: Bueno, el nivel al que funcionan los procesos biológicos es eh, es supraatómico. Eh, sin embargo, por ejemplo para entender el proceso de transferencia de electrones en una cadena de citocromos o el proceso de fotosíntesis, ciertamente la mecánica cuántica da una información esencial. Lo que es importante entender es que yo puedo hacer una descripción espléndida de los eh, procesos bioquímicos, moleculares, típicos de un ser vivo, sin estar diciendo cómo aplico ahora las ecuaciones de Schrödinger para entender la replicación del DNA. No, a ese nivel no es necesario. no
4: Ok, okay. aquí tengo una pregunta que se me hizo interesante. Este, ya nos comentó que usted no, que bueno, en ciencia no se hacen predicciones, pero la pregunta es, ¿Cuál sería la predicción del doctor Lascano respecto a la vida extraterrestre que dependa de ADN, de ARN o de otra molécula?
1: Yo diría que material genético sí, pero aquí mismo en la Tierra, y a veces por razones médicas, sintetizamos polímeros genéticos que no son ni RNA ni DNA. Eh, Albert Eschenmoser que es un colega que ya se jubiló probablemente el mejor químico orgánico sintético del siglo pasado, eh, pudo demostrar con sus alumnos en Zurich este, que había una gama enorme de moléculas que eran polímeros, que tenían información genética, que la podían transferir a DNA o a RNA y que no eran ni una ni otra molécula. Entonces, eso lo que me está diciendo es que las posibilidades son enormes en ese sentido. no Qué padre. Ay,
4: Aquí hay
2: una, sí, una pregunta que, que está muy, muy bonita y que... El doctor, nos va a responder muy bien. Dice, piensa usted que estamos hechos del mismo material que las estrellas
1: apoyando sí, es a la
2: teoría del Big Bang.
1: No, esa es una frase maravillosa uh -huh. que eh, distintos uh -huh. autores han elaborado, ¿no? Este, muy específicamente Carl Sagan alcanzó unos niveles de casi poéticos cuando la utilizó. Efectivamente, la Tierra no es un planeta de primer generación, el sistema solar no es un sistema solar de primer generación y cuando el Sol se formó con toda su corte de, de planetas ya había habido estrellas previas que habían estallado, que habían muerto y que habían dejado en las nubes de material interestelar eh, otros elementos aparte del hidrógeno, que fue con mucho el más abundante cuando apareció la estructura actual del universo, otros aparte de, de, de helio. Y sí, piensen, por ejemplo, que el rojo de la sangre, que es debido al fierro, es el, eh, tiene ese color porque el fierro que tenemos es un fierro que se formó eh, cuando hubo estrellas que explotaron y dispersaron ese fierro por todo por todo el medio interestelar.
4: Muy bien. Este, oh, oh, este, nada más quiero aclarar que esta pregunta la hizo otras, unas compañeras de otro podcast que se llama Divagadoras Científicas, también por si la quieren seguir, ¿no? Y por aquí tengo otra pregunta, ya unas pocas más y, y ya, este, porque ya o sea. se nos está acabando el tiempo. Este, unas pocas más, ¿cuántas? Ah. <risa> unas, dos o, dos o tres, si nos permite el doctor. Okay. Pero bueno. Sí. Doctor, ¿qué tipo de respiración mitocondrial presentaba la célula original?
1: No, la célula original no tenía mitocondrias. Las mitocondrias son bacterias aerobias que aparecieron cuando empezó a existir el oxígeno libre en la atmósfera de la Tierra como resultado de la actividad de cianobacterias hace unos 2.500 millones de años. Eh, eh, probablemente el metabolismo ancestral era un metabolismo fermentativo que es el más sencillo, hay algunos colegas como William Martin por ejemplo que dicen bueno a lo mejor eran quimiosintéticas las primeras células este, podían ya tener una suerte de fijación de CO2 pero yo creo que los modelos químicos que se presentan son muy frágiles en ese momento y no apoyar, yo no apoyaría esa idea ¿no?
5: Eh, si me permiten una pregunta desde el Facebook ahora. Uh -huh. este Por aquí dicen que si podrían los virus, principalmente los de ARN, ser una especie de eslabón entre lo vivo y lo no vivo.
1: No, yo creo que son un ejemplo de un sistema que muestra algunas propiedades de los seres vivos. La de evolucionar, por ejemplo. Entonces estamos siendo víctimas de la evolución de un virus de ARN. Sí que es el SARS-CoV-2, ¿no? Hemos visto atrás de estas olas sucesivas, atrás del escape inmunogénico, lo que estamos viendo es que lo, un virus de RNA... Tiene, es, está sujeto a la selección natural. Pero no solo los virus. Yo puedo tener una molécula, por ejemplo, una población de moléculas que se eh, seleccione para que se pegue a alguna otra molécula y puedo hacer evolución darwinista. Si yo tengo una población, tengo replicación y tengo replicación con errores. Ahí ya tengo los componentes esenciales para la selección natural. De hecho, Leslie Orgel... Eh, un colega, un amigo, un químico eh, destacadísimo que falleció hace ya eh, varios años, eh, hablaba de evolución darwinista a celular en un tubo de ensayo o, por ejemplo, con un virus, ¿no? Sin mayor problema. No son un eslabón, sino una muestra de cómo puedo tener un modelo allí. Ahora, yo no soy virólogo, pero en mi laboratorio, cuando empezó la pandemia, nos dimos cuenta Gracias a los miembros del laboratorio que lo que sabemos del RNA y lo que sabemos de bioinformática lo podíamos aplicar para entender la evolución de virus como el SARS-CoV-2 y eso nos llevó a decir muy claramente, ¿cómo le hago yo para estudiar el mundo del RNA? Bueno, uno puedo ver todas las moléculas de de RNA, como preguntaba, decía don Raúl, que están presentes en las células, ¿no? Entonces veo toda la multiplicidad de funciones, eso me da información. Puedo hacer moléculas de RNA en el laboratorio y puedo este, ver, por ejemplo, cómo se recombinan, cómo se recombinan los virus. Eh, puedo eh, buscar componentes de RNA en meteoritos, los encontramos, ¿eh? encontramos bases, encontramos fosfatos, encontramos derivados de ribosa, o bien puedo estudiar los virus de RNA como un modelo, solo como un modelo de cómo pudieron haber sido sistemas biológicos. Y eso es en lo que ahora estamos trabajando en el laboratorio con la idea de que eso, bueno, pues al mismo tiempo nos permite entender algo de la pandemia y le da cierto, un cierto significado Práctico a lo que nos dedicamos,
4: ¿no? Edith, con tu mano santa, saca la última pregunta ya para, para
1: terminar. <risas> eh,
2: este, híjole. Bueno, voy a poner una pregunta y la voy a hacer dos preguntas para que el doctor este ya por último nos hable un poquito, porque por aquí preguntan que en el laboratorio, en su laboratorio de origen de la vida, ¿qué aportaciones científicas provee a la ciencia para entender mejor la vida? Y a mí me gustaría que nos platicara de lo que usted trabaja, porque hay muchos estudiantes por aquí que están de licenciatura incluso viéndonos y que pudieran y que les apasiona incluso este tema, que usted pudiera comentarnos qué es lo que usted trabaja en su laboratorio.
1: Sí, la primera parte de la pregunta me la perdí, este perdón, no se escuchó bien.
2: Sí, perdón, eh, le preguntaban que, qué aportaciones científicas provee el laboratorio de la facultad en la que usted está en Luna para entender mejor a la vida, así dice
1: mm. la pregunta. Bueno, a ver, allí para responder esa pregunta, a ver, la cuestión de origen de la vida es una cuestión central en la biología. Y en México, eh, todos los que nos dedicamos hoy en día a estudiar el problema, Sandra Ramírez, Alicia Negrón Mendoza... Eh, eh, la gente del, del laboratorio, de, de otros laboratorios, etcétera. En realidad somos herederos intelectuales, científicos de don Alfonso Herrera, un mexicano que desde 1898 comenzó a trabajar en Origen de la Vida, que fue un gran divulgador de la ciencia, eh, dirigió el Museo de Historia Natural en el Chopo, escribió libros espléndidos de historia eh, biológica para profesores normalistas, etcétera. Entonces, él fue el primero que lo hizo. En México, eh, la teoría del profesor Oparin y las ideas de Darwin en general son extraordinariamente populares. No tenemos el rechazo que desafortunadamente se ve, eh, por ejemplo, en algunas partes de Estados Unidos. Y entonces, bueno, pues yo creo que el trabajo que nosotros hacemos tanto en investigación como en, en divulgación, en docencia. Es un trabajo que complementa esta parte de, de, de la comprensión, del proceso de evolución, cómo apareció la vida. ¿Qué es lo que hemos hecho en el laboratorio? Bueno, por ejemplo, yo creo que... Eh, la idea de un mundo del RNA salió de laboratorio, salió de varios laboratorios al mismo tiempo, ¿eh? Eh, a nivel mundial salió de laboratorio, este, la, el origen de aminoácidos con azufre eh, como la cisteína o la metionina, eso lo trabajé mucho con Stanley Miller, eh, el estudio de transportadores de oxígeno como la emeritrina, que fue la tesis de Claudia Álvarez Carreño, que ahora está haciendo un postdoc en Estados Unidos, salió del laboratorio. Eh, estamos tratando de reconstruir las características del último ancestro común, es decir, de la población celular que precedió arqueas, a bacterias y al nucleocitoplasma eucarionte, eh, eh, pensando en el RNA. Eh, tenemos lo acabamos de publicar hace eh, tres meses dos menos hace un mes un trabajo con, encabezado por Rodrigo Jacome de, donde mostramos que muchas polimerasas virales celulares etcétera son de son de origen monofilético y creemos que allí estamos viendo restos de la polimerasa ancestral que replicaba RNA celulares en antes de que apareciera el DNA, eh, llevados por la, por la evolución de las polimerasas, nos dimos cuenta que había antivirales que podían inhibir, antivirales que se usan para el virus de la hepatitis C, por ejemplo, que podían inhibir el SARS-CoV-2 y eso nos llevó a trabajar con colegas de medicina, de epidemiología y tenemos un trabajo que ahora está en revisión donde reportamos esos resultados y eh, empujados por el trabajo de un estudiante de licenciatura muy brillante, Adrián Cruz González, eh, y con su asesor que es Rodrigo Jacome, nos dimos cuenta que eh, los coronavirus, el SARS-CoV-2 en particular, tienen una molécula que corrige los errores. De, del, del RNA cuando se replican los coronavirus y esto lo convier, convierte esa molécula en un blanco terapéutico eh, cada vez más nos hemos metido con los virus este, eh, hay un colega eh, José Alberto Campillo que está interesado en los eh, virus gigantes y esta semana tenemos que terminar un manuscrito sobre eso y al mismo tiempo estamos viendo la manera en que podemos detectar huellas en las moléculas de su interacción con el oxígeno. Wolfgang Cotton es un estudiante doctorado. que Estamos tratando de ver cómo va eso. Y eso lo dirigimos básicamente entre eh, Arturo Becerra, eh, un colega, un amigo, eh, y yo junto con otros miembros del laboratorio como eh, Ricardo Hernández, Rodrigo Jacome, que ya mencioné, José Alberto Campillo, etcétera, ¿no?
2: Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que eh, una disculpa a todos los que hicieron preguntas. No podemos eh, eh, mencionarlas aquí a todas porque pues tenemos el tiempo corto, pero son preguntas bastante interesantes y muchas de ellas, pues, felicitándolo, doctor. Eh, lo admiran, lo felicitan y les agradecemos, le agradecemos, eh, tanto ellos como nosotros, el que haya estado aquí con nosotros. La verdad es que sí. Eh, puede sonar muy choteado, pero sí es un honor tenerlo aquí, un investigador de su calibre, tenerlo en este podcast que apenas está empezando y que lo estamos dirigiendo a público general, que nos estamos dando cuenta que eh, se quedan impactados con, con su conocimiento. Eh, muchísimas gracias por habernos hecho el honor de estar aquí, de disponer un poquito de su tiempo para nosotros.
1: No, el agradecido soy yo y déjenme hacerles notar algo que ustedes a lo mejor no se han dado cuenta. En los últimos años han surgido muchos podcasts o muchos grupos que están haciendo uso de los recursos de la red para hacer divulgación de la ciencia y prácticamente todos son gente muy joven como ustedes y allí lo que están haciendo es un jugar un papel esencial divulgando la ciencia durante las épocas más complicadas de la pandemia ustedes no solo nos dieron un foro a muchos sino que además eh, asumieron la tarea de tratar de hacer divulgación para tratar de ayudar a la gente durante la pandemia cosa que el Estado mexicano no, no supo hacer este, y eh, finalmente lo que ustedes están haciendo y con esto termino es lo que alguna vez Carl Sagan, que por lo visto todos han leído, lo cual me parece muy bien y muchos admiran, lo cual también me da mucho gusto, dijo que bueno, finalmente divulgar la ciencia es democratizar el conocimiento y yo creo que ustedes están haciendo un uso muy generoso, muy inteligente y los agradecidos somos los que somos invitados por gente como ustedes. Muchas gracias, pásenla muy bien y hasta la próxima.
3: Gracias. gracias muchas, muchas gracias, doctor. gracias gracias doctor gracias, gracias por su tiempo y gracias a todos
2: los que nos escucharon nos vieron el día de hoy
3: gracias. nos vemos
1: en
2: el próximo episodio hasta luego
1: hasta okay, luego bien hasta luego gracias.
4: ay ya se desconectó